0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. Bueno, ahora sí, bueno, Agustina, bienvenida y gracias por estar a, acá. Muchas eh, gracias. Eh, desde aquel artículo que, que vi en Infobae, me encantan tus historias, estas historias de, aparte de ser una mujer superheroína porque sos docente, periodista, y haces, como diríamos, una vida normal, la vida, te diría, te regaló una oportunidad para, para hacer el mundo diferente, de alguna manera. Eh, antes de empezar con tu historia, y agrade totalmente agradecido porque yo sé que estás recontraocupada, eh, ¿podemos contar un poquito, antes de todo, las iniciativas que tenés? Porque me encantaron y después empezamos con toda la entrevista eh, formal, digamos.
1: Dale, dale. Bueno, desde, desde el Instagram o desde el Facebook propongo e invito a a pacientes y a ex-pacientes o a, también a pacientes en tratamiento, digo, pues me llevó esa duda a que se sumen a mandar su foto con un cartel que diga su nombre y después eh, cáncer de mama a los y que pongan en la edad en la que enfermaron o en la que fueron diagnosticadas para poder poner un poco eh, cara al cáncer, digo, ¿no? Y que no seamos números porque estamos todo el tiempo hablando de estadísticas y de números y demás y escuchamos a los médicos hablando de eso, de porcentajes y demás y, bueno, hay que ponerle un poco de cara, hay que humanizar un poco la enfermedad y, y de esa forma creo que va a ser la única en la que vamos a empatizar con los demás.
0: Así que la idea es
1: hacer un video, que no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Eh, voy a hacer un video eh, recopilando todas las fotos que me manden y con algún mensaje final. No quiero spoilear, no quiero spoilear, pero me han llegado muchas, muchas fotos ya tengo. Eh, así que, bueno, estoy viendo de qué forma las recopilo.
0: Sentíte libre de que todas las, las, las imágenes que el video, cuando lo tengas, obviamente toda la comunidad se quiso encantado para distribuirlo por todas las redes y las redes personales por la iniciativa que, que hay. Ahí, ahí logré poner un pequeño microcorte que tuve, pero ahí te puse en primer plano, digamos, la imagen como de referencia. Igualmente, el, 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 la cuenta de Instagram es wikicancerarg, que está tiene más de 8 mil y pico de. de de seguidores, de, no sé, supongo que debe ser una vorágine de recibir mensajes, de gente que por ahí empezaste de la nada misma y, y lograste un efecto eco, ¿no? En, en tremendo.
1: La verdad es que tremendo. Siempre cuento que, que empezaron siguiéndome mis amigas, mi familia y mis alumnos, que me bancaban ahí en, cuando estaba de licencia, y de a poco empezó a crecer... Eh, Digo, qué bueno, pero también qué lamentable que uno eh, se recurra a, bueno, a las redes sociales para conseguir la información que los médicos, que sus médicos no le dan, ¿no? Entonces, bueno, nada, empezó a crecer y la gente me escribe y saben que yo respondo a cualquier hora. Eh, incluso, bueno, siempre hay una chica que me escribe y me dice que jamás me va a poder agradecer tan, o sea, todo lo que hice por ella a las 2 de la mañana un día, ¿no? Nada, a las 2 de la mañana me empezó a escribir y yo tenía el celular en la mano y ¿por qué no iba a contestarle? Entonces le empecé a contestar. Y, mira, conocí a un señor, a Mario, que, que vive en España, es de España y tiene cáncer de mama, o sea que el cáncer no es solo de, de mujeres. Y Mario decía algo así como que en esta comunidad en donde sostenemos ¿no? los mismos pacientes, eh, solo nosotros sabemos lo que es esa incertidumbre de sentirse no sé, nervioso por la tomografía del día siguiente o nervioso porque no tenés la información necesaria y que una respuesta, aunque sabemos que no es médica la que podemos aportar los pacientes, una respuesta del otro que la pasó y sabe ese miedo tremendo que te carcome los huesos, te puede calmar eh, y realmente, bueno… Estoy cansada, me llegan muchos mensajes. Estoy cansada de las escuelas, estoy cansada de, de todo lo que esto conlleva, y, y la verdad es que es mucho. Eh, pero me voy a dormir feliz de que estoy de a poco, nada, con un pequeño granito aportando a cambiar un poco, un poco la vida del otro, ¿no? Eh, empatizando principalmente. Exactamente.
0: Agustín, yo sé que lo contaste un montón de veces y ahora que lo sub. Lograste una, este camino de, del héroe, ¿no? Esto de un momento de crisis, un momento de aceptación o de, de negación y demás cosas. Si podemos recordar ese momento donde te fuiste a hacer un análisis, tenías 22 años, si no me equivoco. 28, golpe, 28. 28. Eh, eh, y de golpe te dicen una cosa y después te dicen otra. Vos dudás, quizás por la forma o esa conexión que uno, ese sexto sentido... Y volvés a preguntar y te volvés a analizar. Esa parte, esa, ese momento donde ocurre el momento de la información que por ahí es disparo
1: eh, Nada, una noche estaba acostada y me sentí un bulto en una mama, en la mama izquierda, como una canica. Y bueno, y nada, saqué turno con un médico, un mastólogo que es el especialista en glándula mamaria, que hay mucha gente que no lo conoce, es importante que sepan que si sienten algo tienen que ir al mastólogo. En algunos lugares, provincia, no, en algunas provincias no hay, pero bueno, si no hay vayan al ginecólogo, pero si pueden vayan al mastólogo que es el especialista en mamas. Y, y bueno, y él me palpó y me dijo que pensaba que no era nada, que yo era muy joven, que tenía 28 años. Bueno, insistí y me hizo una ecografía. La ecografía arrojó que era 98% benigno eso que se veía. Eh, en, o sea, sepan que esa, eso que arroja no es que lo dice una máquina sino que lo dice una persona ¿no? entonces es lo que ve la persona y la persona está viendo que es 98% benigno y una persona se puede equivocar eh, había un 2% de probabilidades de que fuera maligno entonces le dije al médico que quería descartar ese 2% no, que no, que no, que no bueno, y logré que, que sí, lo descartemos pero confirmando que yo era parte del DS de 2%. Así que, bueno, nada, lamentablemente, bueno, me punzaron, logré que me punzaran y la, la punción arrojó que era un carcinoma. Eh, así que, bueno, nada. Eh, bueno, después vino todo lo que todo el tratamiento y toda la sorpresa que, que, que fue aceptar este diagnóstico, ¿no?
0: ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? Porque a mí... No. Mm, Porque...
1: Primero que no lo podía creer, que fuera cáncer, o sea, yo pensé que era parte del 98%, o sea, jamás pensé claro. que era parte de ese 2%, lo que pasa es que, bueno, uno quiere tener el control de todo, por suerte, en este caso, digo, eh, y quise descartarlo, ¿no?, con, con, con ayuda de mi familia, digo, que también pensaba lo mismo, bueno, nada, ¿qué, cuál, qué es de contraproducente una punción?, decía yo, ¿te, te entendían algo de malo?, no, bueno, házmela, ¿te vamos a descartarlo?, mira porque... Para, para quedarme tranquila, o sea, no pensé jamás que tenía cáncer, o sea que la noticia del cáncer fue difícil asumir porque tampoco la barajaba antes o sea yo pensé como sola, una bolita Agustín? de grasa estaba sola? Yo, no, eh, fue así, mis papás eh, fueron a buscar el resultado al, al lugar de la biopsia y mi mamá la abrió yo estaba en la escuela un, 8 de agosto, un 9 de agosto, estaba en la escuela y me llega un mensaje de como que había pedido un turno con un médico al día siguiente, con el mastólogo y entonces le escribo y le pongo ¿vos pediste turno con el mastólogo? sí, sí, porque ya llegó la biopsia ah, buenísimo, nunca pensé, seguía pensando que era buena y cuando entré a lo de mis viejos eh, bueno, le di la cara a mi mamá estaba medio transformada y bueno, y ahí ella me cuenta que le digo, salió mal Sí, me dice, y nada y cuando la abrí, la biopsia no dice tenés cáncer, decía carcinoma ductal infiltrante en mi caso, eh, pero yo no sabía que, se, que eso era cáncer, o sea, entendía que carcinoma podía, no estaba bueno, pero me necesitaba leer cáncer, ¿no? Entonces googleé, lo primero que hice fue googlear, y todo lo que google decía cáncer, 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 cáncer". pero sin embargo yo seguía necesitando que un médico me dijera, Agustina tenés cáncer, y llegó... El día siguiente, donde estaba esperando que el médico me dijera tenés cáncer, eh, y no me lo dijo. Lo que me dijo fue, bueno, operamos en 20 días. Y no me dio mucha más explicación que esa, vi por hecho que tenía cáncer claramente, porque bueno, entiendo que carcinoma era cáncer, pero me hubiera gustado también que me lo dijeran, porque me parece que es, una, es un momento necesario, digo, en este tránsito, o en este inicio, por este tránsito del, del diagnóstico que es muy duro, Obvio que me pregunté por qué a mí, obvio que me pregunté qué había hecho mal, obvio que lo primero que aparece es la culpa. Yo fumaba eh, en ese momento y cuando, bueno, vuelvo a mi casa después de lo de la biopsia, de lo de mis viejos, me fumé el último cigarrillo, lo apagué y dije, no, bueno, tengo que dejar de fumar porque tengo cáncer. O sea, como que iba cayendo, pero de a poco, digo, después de enterarme que tenía cáncer, me fumé un pucho y después no fumé más. Digo, hoy no fumo, no fumo nada, ¿no? Pero... Eh, fue, fue como de apartes, pero medio como que tuve que poner mucho de mí porque no, no hubo acompañamiento médico, ¿no?
0: Ok, y oh, contabas eh, bueno, en otras entrevistas que te acompañaban muchos tus amigas, y de hecho, eh, permíteme recorrer un poco la, la nota que, en la cual te, te expresan, la verdad, eh, tremendamente. hay un momento donde tus amigas te apoyan un montón. Perdón, las publicidades no las puedo sacar, las que están alrededor, eh, Pero <risa> No pasa eh, nada.
1: No, es, ahí son, esa me la hicieron mis alumnos y mis amigas también, ah, obvio que me apoyaron, pero claro, yo soy maestra de primaria y de educación especial. Y bueno, esa carta me la hicieron mis alumnos de séptimo, que, que bueno, que se enteraron que yo, que la escuela no quería que yo lo contara, pero yo bueno, lo conté igual porque nada, no, para mí no es un punto válido mentir. Así que yo conté que tenía cáncer a, mi, a los padres porque justo tenía reunión de, con las familias y las familias decidieron contárselo a los hijos. Eh, bueno, nada, me, me fueron un gran apoyo, de verdad. Incluso se cortaron el pelo porque sabían que se me iba a caer el pelo y, bueno, me hicieron regalos de todo, miles de estampitas, miles. Así que yo ese día de la operación, el 28 de agosto, me fui con, la, con una, toda una caja llena de todo lo que me habían dado tipo cábala, ¿viste? Me llevé todo, todas las estampitas, pero miles, miles, no te puedo explicar la cantidad, las tengo todas. Eh, y me llevé la carta y como estábamos en contacto con la escuela y con las familias y querían saber cómo había salido la operación, ahí estoy comiendo el flan post operación y me saqué una foto con la carta para que ellos vieran que, que estaban conmigo y la verdad es que lo sentí así realmente energéticamente también
0: se te nota muy, muy así como inspirada a, a recordar ese momento y calculo que tu, tus alumnos te devolvieron lo que vos diste, digamos, porque se, sí. eso se habrá notado en ese momento, ¿no? Porque ese, ese impacto sí. es...
1: No, y las familias, y las familias claro. realmente no, no... Jamás pensé tener ese apoyo. Uno eh, me, me, me emociona, porque uno realmente, nada, yo laburo con el corazón, laburo en educación especial hace muchos años también. Eh, y uno nunca se da cuenta como el impacto que tiene con el otro, ¿no? Y la docencia es una profesión de servicio que yo encima la relaciono mucho con la, con la medicina y por eso digo, yo le pongo todo a la escuela, le pongo todo. Eh, evidentemente se nota porque la verdad es que tuve un acompañamiento impresionante, las familias, bueno, pero todo el tiempo, un amor impresionante, post operación eh, que entiendo que para los chicos fue duro, eh, recibí la noticia que yo tenía cáncer, muchos habrán pensado que me iba a morir porque es lo primero que a uno se le ocurre, yo también lo pensé, eh, y sin embargo las familias me invitaban a los cumpleaños de los chicos y yo venía de sorpresa y nada, me recibían los chicos de sorpresa y me daba el shot de energía necesario para seguir con lo, lo próximo que se venía, que bueno, en ese caso era la quimio, con todo el miedo que implicaba la caída del pelo y los efectos secundarios y demás, pero la verdad es que me estuvieron acompañando desde... el desde el momento que se enteraron,
0: todos, todos, todos. fue muy ¿Pensás que fue muy corto tiempo tantas cosas juntas? Te, te detectan, te hacen la, el segundo chequeo, recibí la noticia, 20 días de operación. como que te eh, no dejó pensar?
1: Mira, eh, la verdad es que mucho no había que pensar, pero era como que yo quería que me operaran rápido. ¿No? Yo me quería que me operaran rápido y me operan, bueno, me diagnostican el 9 de agosto y me operan el 28 de agosto. Eh, y el 2 de octubre empiezo quimio, o sea, medio que fue una, una corrida. Eh, en muchos casos las mujeres em, empiezan muchísimo más tarde, eh, hay muchas demoras ¿no? en el sistema público principalmente eh, y, y no está, no, no está bueno esperar tanto, pero en ese momento yo tampoco registraba que no estaba bueno esperar tanto, fue como, bueno, te operamos, qué sé yo, todo, todo así rápido, y bueno, y el 2 de octubre empieza quimio. De todas formas fue duro la espera también. Creo que lo más duro de todo eh, fue la espera en el, eh, cuando te diagnostican hasta que te operan o en el mientras tanto te hacen los análisis de control para ver si el cáncer no está en otro lado. O sea, eso es lo que te explican, ¿no? O sea, en palabras médicas sería decir cáncer hizo metástasis en alguna otra parte del cuerpo. Eh, entonces eso te da todavía más miedo, porque decís, y encima también puede, puede estar en otro lado ahora. O sea, yo pensé que lo tenía acá, bueno, pero bueno, hasta que te confirman eso es como bastante duro. Eh, y esto que decías de las etapas, eh, sí, obvio que, que nada, no, al principio no podía dormir... Eh, no necesité medicación ni nada, pero bueno, acudí a todo lo que se les ocurra para dormir, tipo suyo de todo, eh, baños de inversión, relajaciones, rey, todo hacía, pero igual nada, era lógico estar así y me parece que hoy con, con, con el diario del lunes, eh, les digo a todos los que están del otro lado que, que está bien, que estén mal, o sea, es lógico, raro sería no estar mal ni se, no sentir miedo,
0: te voy, a hacer una, te voy a comentar algunos mensajes que, que llegaron de Alba y de Laura. Y aparte, eh, preguntarte, porque haces mucho hincapié en la comunidad y lo volví a poner acá en pantalla porque hay mucha información en, la información que quizás no recibiste y te hubiera gustado recibir en ese proceso. Ante la quimio, eh, o sea, en el momento de que te detectan y te, y te hicieron la operación. ¿Qué información vos crees que necesitabas? ¿O qué acompañamiento necesitabas y no lo recibiste tanto como lo necesitabas?
1: Necesitaba principalmente que los médicos me dijeran que era importante empezar terapia, por ejemplo. Que por suerte yo decidí empezar, pero hay muchas mujeres que no. Y la información que necesitaba también saber era el tema de la maternidad. Ya a mí me diagnostican a los 28 años, yo no, no soy madre todavía, no era madre tampoco ahí. Y bueno, yo sabía que 16 quimioterapias, porque el número también era fuerte, 16 quimioterapias podían afectar mi fertilidad tú cómo lo averiguaste? Eh, no, nada, como mi, mam mi mamá tuvo cáncer a sus 46 años de mamá, en entre paréntesis, claro que no es genético mi, mi, tipo de mi, mi situación familiar, pero bueno, mi mamá tuvo el mismo cáncer que yo a sus 46, eh, y ella como tenía 46 años quedó menopáusica. Entonces cuando me dicen 16 quimioterapias y mi mamá había tenido 4, o seis no me acuerdo. Yo le digo, pero ¿y qué pasa con la fertilidad? Ah, bueno, pero no sé, como tipo, en vos. Entonces, bueno, por suerte caí en una clínica de fertilidad en donde me atendió un ángel, porque no tengo otras palabras para escribirla, Carlota. Eh, me atendió ella y me explicó todo y me dijo, hay que empezar hoy, porque yo tenía que empezar la clínica el 2 de octubre y quedaban 20 días. Entonces, ni pensar en el ciclo menstrual, ni en todo lo que implica la, la criopreservación, había como que hacer, bueno, lo que sea ya, lo que se pueda ya. Eh, y se hizo lo que se pudo y pude criopreservar, me prestaron medicación, yo tengo obra social y prepaga, y ni la obra social ni la prepaga me daban la medicación rápido para la criopreservación, en el centro este que te digo… Me prestaron la medicación y lo pude hacer en 15 días, en 15 días me, 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 me aspiraron y me creo preservación. Y tres meses después devolví la medicación cuando la, la obra social me la, me la asignó, ya pelada, ya en quimio, que ya no servía, digo, ¿no? O sea, lo importante de, 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 de esto de la empatía médica y nada, saber que los tiempos no son, no son para todos lo mismo y son claves realmente
0: la universidad de la vida, ¿no? Porque todo lo que aprendiste, y ahora lo volcás para compartirlo con un montón de gente. Ahí, ahí, en nuestra, nuestra comunidad usamos mucho el famoso compartir, aprender e inspirar. Es decir, compartir lo que nos pasó, no solamente el conocimiento, compartirlo, aprender para que los demás aprendan, e inspirar a otros a más, ¿no? Eh, déjame leerte do, dos mensajes. Uno dice, Laura dice, es importante gestionar como cada una de las emociones que suceden en todo el proceso del instante cero y en todo el recorrido. ¿Cómo las emociones? Habrás tenido un vaivén de emociones y de pensamientos que te generan emociones también. Y Alba, eh, cortito pero muy poderoso, dice, cuando el amor gana sobre el miedo.
1: Total, total. mira del primer mensaje puedo decir que, que hay, hay una frase que me gusta, como bueno, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, pero avanzo, ¿no? O sea, Bien, eso claro. digo... Claro, o sea, porque, bueno, vos podías estar ahí arriba pensando que no iba a hacer nada, ahí abajo llorando pensando que podía haber una posible metástasis o lo que sea, pero mientras tanto te tenés que mover, y mientras tanto me puse un portacat, que es un, un portal para pasar la quimio por ahí, eh, hice la criopreservación, o sea, me metía tres veces en quirófano en lo que en 28 años no me habías metido nunca, entonces digo, lo importante es avanzar y no, y no pausarse, digo, hay que actuar rápido porque de verdad la clave es la detección temprana. Y con lo otro, es que, que el amor ganó el miedo, yo creo que, que sí, y creo que el miedo nos acompaña. Eh, no conozco paciente oncológico que no tenga miedo, y si hay alguno del otro lado que me escriba, porque me tiene que dar la receta, o sea, el miedo es, es lo que nos acompaña siempre, ante cada control, digo, o sea, nada, ahí justo al lado de mi, de mi foto de, de tres años de la operación, eh, hay algo que yo digo que, que, que está bueno en ese posteo, digo que nada, que uno... No es que termino la quimio, terminó los rayos y ya está. Esto continúa, uno continúa con los miedos, uno continúa con... Es como un fantasma que, 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 que te sigue, ¿no? Y está en nosotros ver de qué forma convivir con eso. Entonces yo digo que camino con miedo, pero camino con miedo.
0: ¿En qué momento eh... haces, aceptaste, Agustina, de que eh, tenías la enfermedad y aceptaste que vos ibas a hacer todo para curarte?
1: Y en el momento en que te dicen que tenés cáncer y se te aparece la muerte por delante, porque es eso, o sea, uno comprende que se puede morir, digo, ¿no? Y es muy fuerte ese momento, eh, porque yo no, 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 o sea uno entiende que va a llegar la muerte en algún momento, pero cuando te dicen que vos tenés cáncer, es muy es, es algo que no lo puedo explicar con palabras, ¿no? Eh, es distinto cuando te dicen que un familiar está enfermo, o que otro murió, es distinto. Es como un miedo que no... no interno fuerte eh, y cuando te dicen eso decís bueno qué tengo a mi alcance para no morirme y te das cuenta que en ese momento no, no o sea bah, en ese momento o sea nunca tuviste nada a tu alcance como para evitar la muerte digo uno puede acompañar con eh, bajando factores de riesgo que si no no fumando comiendo sano lo que sea pero, pero no tenés el control igual puede salir y te puede pisar un auto digo entonces claro a ver eh, la enfermedad te hace dar cuenta que no tenés el control. Y eso, ahí aparece el miedo. Lógico. O sea, con. Ah, que tenía miedo. No, eso no, es
0: otra aceptación. El otro, el otro momento es. El, el otro momento, perdóname, Agustina, es cuando aceptaste de que transistaste y le estabas, le estabas ganando la batalla. Eh...
1: No no, 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 no sentí nunca que estaba ganando, eh, sentí como que lo estaba transitando, pero no tenés nunca la certeza de si le estás ganando
0: o no. Mm. Ok, ok. Y hay, un, hay una fase que, que te inspiró quizás a, a extender este caso, además, ¿cuándo fue el momento de superación? Ahí se me fue un, un cachito, pero... Ahora, ahora la vamos, vamos a ver cómo se reconecta. Mientras, eh, esperamos, es eh, encantadísimo que todos los que quieran preguntar algo, lo sumen, porque aprovecharla... Ahí estamos, Agus, perfecto, genial.
1: Perdón, se sí, cortó, se estoy cortó.
0: Invitando a hacer más preguntas. Estamos en la pregunta donde el momento de superación, como diciendo, bueno, ok, ya no gané la batalla, pero... Estoy como una normalidad antes de lo que había pasado en el momento de crisis. ¿Qué te inspiró a alentar a otras personas? ¿sí? Al menos hay un efecto contagio de 8.500 personas ¿sí? en estos momentos en, en tu red. Y, y con una frase de fuerza que dice, que la pusimos acá también en, tu, en el Zócalo, que dice, se puede, somos red. ¿Qué te inspiró a esa superación y a inspirar a otras personas porque hay muchas entrevistas en tu, en tu Instagram de referentes que quieren contar su, su propia historia y cómo la vivieron. ¿Qué, esa fase Me, de superación y de contagio, ¿cómo fue?
1: Eh, empiezo terapia, como les dije, empiezo terapia con una psicóloga individual y caigo en un lugar, de, en una fundación que hace terapia grupal para pacientes con cáncer de mama. Eh, que está coordinada por mujeres con, que habían tenido cáncer de mama. Entonces, en ese momento en donde me abre la puerta una mujer que había tenido cáncer de mama, ya súper recuperada a 15 años de su enfermedad y demás, me hace dar cuenta de que era muy importante la esperanza de ver que se podía, ¿no? Entonces, encontrar a otras mujeres que hayan transitado la enfermedad y verlas vivas, porque al fin y al cabo lo que más miedo tenemos es la muerte, eh, eso me hizo decir, bueno, se puede, y crear la comunidad wiki también la creo porque cuando entro al oncólogo me encuentro con todas, todas personas con bastón, gente grande de verdad, o sea, había gente grande, y me, me perturba un poco, me da miedo porque dónde está la gente joven? La gente joven está muerta, ¿dónde está? Y bueno, como que necesité a, a armar esto para encontrar mujeres de 20 años actualmente con cáncer de mama y no sentirnos tan solos, o sea, Creo que siendo esta red, o sea, que es una red, como dijo mi amiga Cami, dice que wiki somos todos y, y coincido porque no es que wiki es Agustina Clemente, o sea, yo lo creé, pero lo, lo generamos, lo terminamos haciendo todos porque es la experiencia de todos, porque es entre todos, nos sostenemos, o sea, todos lo estamos haciendo, ¿no?
0: Claro. Excelente. Eh, siempre me hacen pensar, ¿no? Ese momento. Nadie, nadie, nadie espera, la muerte es algo obvio Apenas nacemos sabemos que va, va a ocurrir Pero nunca uno piensa tan, tan tempranamente Como te por ahí te ocurrió a los veintipico años eh, Yo no, 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 no me imagino que, que me hubiera preguntado Por eso te pregunto de, de curioso Y de, nada, de, de, de De ponerte en esa situación y, y ponerme tu situación Porque es como Tengo 20 días Que son los últimos 20 días de mi vida ¿Qué claro, es lo que no bueno, hice? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué lo hice es, bien? ¿Qué es lo que quiero hacer más?
1: Total. Es... Sí, no, y, y te perturba un poco esto, ¿no? O sea, eh, que bueno, aquí hay que trabajarlo mucho terapia, pero esta mochila que uno se cargue, bueno, esto de la culpa, ¿no? Que bueno, que nada, lamentablemente, bueno, hablando del cáncer de mama, que es de lo que sé, digo, una de cada ocho mujeres van a ser diagnosticadas con cáncer de mama a lo largo de su vida. Eh, no es que hiciste algo, eh, saquémonos esa mochila, porque puede ser que yo haya fumado y haya incrementado mi factor de riesgo, lo que sea, pero no es que hiciste todo y que vos lo desencadenaste. A ver, hay muchas corrientes, el cáncer es una enfermedad que es, eh, eh, a ver, eh, es como que hay que pensarlo como una cosa integral, digo, en todo sentido, espiritual, de todo sentido, ¿no? Eh, y no hay una razón, todavía no se encontró, qué es lo que lo desencadena. Entonces, me parece que echarnos la culpa, además de todo lo que tenemos que, que, que sobrellevar, es como, es como injusto para nosotras mismas.
0: Totalmente. Álvaro nos preguntaba, ¿pudiste identificar la presencia de algún shock emocional que haya podido generar este diagnóstico?
1: Bueno, cuando me diagnostican empiezo con yoga, reiki, biodecodificación, entiendo que va, va para ese lado la, la pregunta. Eh, con la biodecodificación, eh, el tamaño del tumor, eh, bueno, y todas esas cosas que me fueron preguntando, eh, alternativas, ¿no?, que fui probando, eh, identifiqué momentos en los que pude haber eh, tenido, nada, una situación emocional fuerte, eh, qué sé yo, yo tengo una amiga, que es una pelada amiga, como le digo yo, que le, fallece, le había fallecido el padre y a los dos años, o no me acuerdo cuánto, le, le apareció el tumor. Bueno, ella se quedó con que, bueno, fue eso, el shock emocional que le desencadenó a un tumor, de, de, un cáncer de mama. Yo no sé si puedo eh, adjudicárselo algo, como que termino de, con el tiempo no, no, no me convence. Eh, puede ser, puede ser, pero para mí es una sumatoria de cosas. Sería el estrés laboral, más la, las situaciones emocionales, más las cosas que uno no habla, más... Para mí es un, un todo.
0: Eh, es una discusión. Justo con Laura y con Alba también discutimos en otros en otro capítulos cuando hablamos de, no sé, 100 días en calma, un montón, que son excelentes personas, así de líderes y de mucho de trabajo en equipo. Justo Laura es bioterapeuta, así que esto le habrá impactado también. En, ¿Qué importa lo que pasó antes? Si ahora el, el presente es el que tenemos que ir a desafiarnos, ¿no? O sea, podemos buscar raíces en el pasado, causas en el pasado. Si el presente es este, después, cuando ya lo supere, podremos contar historias e irnos al pasado a ver si hay algo que no tengo que repetir. Pero hoy mi presente es este, con lo cual mi desafío es el presente. Claro. Acá Laura decía, el miedo acompaña, pero también nos lleva a buscar los recursos que necesitamos para sanar. O sea, el foco es en sanar. Dice, ¿en qué se puede colaborar en la comunidad para acompañar estos procesos? O sea, ¿qué, qué pedirías que te necesitas ayuda? Yo sé que hay algunas marcas que están apoyando ahora, ¿sí? Por lo menos hoy vi una puntualmente que está apoyando el tema de, de la, la iniciativa que estás teniendo con el cáncer de mamas. Y la pregunta, ¿qué, qué se puede ¿cómo se puede colaborar? ¿Los de la comunidad subiéndose o no para ayudarte con esta iniciativa?
1: No, la verdad es que eh, cómo se puede colaborar desde cómo acompañar al paciente, me parece que desde la empatía, desde la empatía y no pensando que, y no desde la lástima, ¿no? Principalmente eso. ¿Y cómo se puede colaborar con Wiki? Nada, se puede colaborar desde el conocimiento porque todas las ramas del conocimiento suman eh, y nos acompañan en un diagnóstico eh, y con respecto a, a económico no, no recibo ni fundación ni nada, o sea nada a visibilidad a que consiguen mamografías gratuitas por ejemplo, pero porque hay unidad que me sigue que no tiene acceso
0: ok bueno, lo que necesites de nuestra parte de a modo de gacetilla o a modo de hacer un replay algo, simplemente con un mensaje alcance, yo nosotros, por lo menos yo me comprometo a, a comunicar a todo el, el grupo porque hay un grupo que se llama Propósito Extraordinario que son una gente divina con un propósito de mente de cambiar vidas, o sea, por el lado, es, es, esos héroes ocultos, hay un montón, acá son más de 50, para mí es un montón,
1: y un por montón, otro lado sí. la Comunidad
0: XO, que tiene un montón de seguidores y demás que podemos publicarlo. Yo voy a tomar de referencia este, este Sumas, para que, para que se genere la iniciativa y propagar, digamos, un poquito más la, la wiki para que sirva para... Para el efecto de contagio. El efecto, cuando okay. hay razones, metas buenas e inspiradoras, se contagia fácilmente. Eh, yo me quedé con una frase que te la comentaba previo, que me impactó en otras entrevistas, que, y con esto si querés cerramos, que es este poder de ser escuchado, y además creo que la terapia por ahí ayudó bastante en esto, creo, que es el poder hablarlo con alguien. ¿Sí? En, en, en algunos otros grupos, en otras oportunidades, hablamos de lo que se llama el accountability body, que es un concepto muy en inglés, pero es el, en los, esos grupos donde uno tiene que contar sus problemas y demás, el que te acompaña, el que vivió lo mismo que vos y te acompaña. No te dice como mentor, sino te, te acompaña, es el accountability body, ese que te acompaña. Creo que la comunidad, con referentes como vos, van a acompañar a esas personas y decir, como dijiste, si tenés que llorar, si te tenés que sentir mal, está bien, porque esa emoción contenida quizás es peor. Entonces, ¿qué, qué me querés como resumir como ideas tuyas de esto de ser escuchado, de poder hablarlo, de poder compartirlo con otro? ¿Qué es lo que te sirve, qué es lo que nos sirve Y con toda esta experiencia que ya tenés vivida de, de tu comunidad? Bueno, de,
1: de, me parece que exigir la información, conocer el diagnóstico, conocer los efectos secundarios, pedirle al médico que te explique ¿no? a qué te vas a someter, eh, no te digo el tipo de medicación o cosas tan específicas médicas, pero sí qué tipo de diagnóstico tengo, eh, la, la esperanza de vida me parece que también es importante, en qué estadio está uno de la enfermedad. Eh, hay información en la que creo que nosotros tenemos que conocer porque es nuestra vida, al fin y al cabo. El tema es que es difícil exigir al médico y siempre se tuvo como mucho respeto hacia el médico, que no de no repreguntar y demás, pero evidenciamos, eh, evidencio yo desde Wiki y con toda la comunidad que, 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 que lo avala, eh, falta de explicaciones médicas y me parece que es grave porque no es un resfrío. Eh, y uno creo que puede tomar decisiones a partir de lo que le pasa y no hay que desestimar ningún diagnóstico eh, eso principalmente eh, y nada, nada, que se escuchen y que insistan eh, eso siempre lo digo, a mí me sirvió insistir a mí me salvó insistir eh, y bueno y, y, y por eso también surge Wiki, porque a un montón de chicas más le puede pasar y no quiero que a nadie más le pase que te desestimen un, un diagnóstico de cáncer
0: no puedo complementar de nada porque vivirlo en primera persona. Un, un, gran, un gran mentor que tuve me dijo que un líder es, en inglés, y lo traduzco por si no se entiende. El, the the líder is who know the way, go the way, and show the way. O sea, conoce el camino porque lo aprendió, lo experimenta, y muestra el camino a otros, ese es el verdadero líder, yo creo que estás con esto, que la, esta iniciativa, es lo que estás haciendo tremendamente para cerrar completamente lo que es un liderazgo en este, en, de vida, de alguna manera. Se me escapó un poquito, se me fue ahora, justo estaba leyendo los dos últimos mensajes, ahí vamos, justo estaba cerrando la idea, la, idea, la idea. <risa> en, Justo dos, dos mensajes con esto y, y cerramos. Me gustaría una Decide. frase mayo, final. Déjame contarte dos comentarios últimos. Dice, Dale, sí, claramente exacto. estas manifestaciones tienen muchas causas posibles. Lo importante es trascender ese miedo y el impacto de la noticia. Y una última, dice, valiente mujer, te dicen, te admiro por esa fortaleza, Agustina, gracias por compartir e inspirar. Eh, ¿cómo, una frase para cerrar y totalmente agradecido por este tiempo que te tomaste para compartirlo con todos nosotros.
1: Bueno, una frase para cerrar. Eh, que no que no se sientan solos, ¿no? Eh, que, que creo que en comunidad y con otros que la pasaron, eh, uno se siente se siente mejor, uno logra eh, ver que otro pudo y, y logra ganar confianza hacia uno mismo. Y, bueno, si él pudo, puedo. Y me parece que se genera esto en esta empatía de paciente a paciente, que el otro sabe ese miedo, que el otro sabe ese, eso que está pasando porque lo pasó, que sabe lo que es la caída del pelo y que hoy te muestro que me creció así eh, y yo estuve pelada, pelada. Entonces digo, se puede, hay vida después del cáncer, pero lo importante, importante para todos los que están del otro lado y que van a ver esto mil veces, es que se hagan los controles y que insistan. Porque lo único que nos salva a los pacientes con cáncer de mama es una detección temprana. O sea, con detección temprana el 90 de los por ciento de los casos son curables el tema es qué pasa con los casos que no se detectan a tiempo eh, y por eso la gente tiene tanto miedo. Pero bueno, hay que insistir y, y quemar el, la cabeza. O sea, yo no me había. Llevo hoy la bandera porque fui paciente, pero la llevo a la escuela y todas mis compañeras hacen los controles. Digo, nada, cada uno desde su lugar, insistir y no desestimar tampoco los hombres, porque los hombres también, uno de cada 800, ah, creo que eso, no me acuerdo bien el, el porcentaje, pero los hombres también pueden tener cáncer. En, en Wiki hay una entrevista a un hombre que tuvo cáncer de mama. Y por desestimarlo hoy tiene cáncer de mamá metastásico. Entonces, digo, no desestimen tampoco. Si sienten un bulto, no tengan miedo. Existe también, es la mamografía, el, el examen de control. Eh, así que asistan al médico. Vayan al médico. no por, No ir al médico, no van a ser diagnosticados de cáncer. Al contrario.
0: Genial. Eh. Agustina, te agradezco un montonazo. Gracias por, por tu simpatía y por compartir con, con, con el público. Esperemos que genere un efecto de contagio y, lo, y, y prontamente lo vamos a seguir difundiendo en todas nuestras redes. Gracias, Agustina, por tu tiempo. Eh.
1: Por favor, gracias a vos. Enorme. Gracias. Nos vemos.
0: Negocio, Pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir,
1: aprender e inspirar conversando con la conducción de Oscar Schmitz.
0: Y de eso se
1: trata Negodosio, de lograr el éxito con pasión.